0: Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de Faces and Facets. Yo soy Male Rodríguez. Bienvenidos a esta charla. Hoy invité a Stephanie Mullen. Hoy vamos a hablar de neurociencias y de técnicas para mejorar nuestra vida cotidiana. Así que espero que se queden muy conectados con nosotras. Bienvenidos. Bueno, mi Steph, pues la verdad, qué maravilla tenerte en mi podcast. Siento que he tenido la fortuna de hablar de estos temas contigo y quería compartirlo con todos los que nos estén escuchando hoy. Qué maravilla estar aquí contigo también. Mi Steph, para las personas que se están conectando y no te conocen, cuéntanos quién eres tú y, y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy Stephanie Mullen, eh, yo soy terapeuta, pero decidí especializarme y hacer mi maestría en neurociencias clínicas y cognitivas. ¿Por qué? Porque yo tenía, desde desde hace muchos años yo quería responder un montón de preguntas que sentía que no tenía las herramientas de cómo responderlas, de eh, por qué nos enamoramos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos comportamos, por qué soñamos, por qué nos pasan ciertas cosas que de pronto no le podemos dar una explicación y a través de las neurociencias creía que le podía dar esa explicación. Y después de hacer mi maestría, descubrí que muchas de esas preguntas no las pude responder, pero que además pude responder muchas otras, pero además me salieron cientos de preguntas más. Y ahí comenzó como mi, mi trayectoria de, de, de seguir investigando el, el por qué, sobre todo en relaciona, relacionado como con temas de género, de liderazgo y, y de desarrollo profesional y personal. Pero además... Eh, tengo un emprendimiento, digamos que, que hago varias cosas que parecería que no tienen nada que ver, pero sí, tengo un emprendimiento donde hacemos salchichas artesanales, muchos se ríen porque pues sí, neurociencias y salchichas artesanales parecería que no tienen nada que ver, bueno, sí. pero finalmente para mí mi fascinación con las neurociencias era que cuando uno ya oye la palabra neurociencias, lo siente como algo lejos, como algo ajeno a uno, como algo difícil, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo todos tenemos un cerebro, ¿no? Y, y, sí. y un cerebro que jamás nos conecta de formas muy similares a todos y de formas muy distintas a todos. Entonces descubrí que yo podía aplicar las neurociencias en cada una de las cosas que yo hacía desde la parte personal hasta emprender, de dónde viene la resiliencia, de dónde viene la intuición, de dónde viene eh, ese miedo al cambio, por ejemplo, sí. porque finalmente cuando tú emprendes es cambiar tu vida, ¿no? Total. es decir, dejo esta estabilidad de este trabajo y me tiro al vacío porque creo y siento pasión por lo que, por lo que puede ser mi negocio. Uh -huh. Entonces, entender... Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, manejar esos miedos? Si tú sabes cómo funciona ese miedo en tu cerebro, pues va a ser mucho más fácil lograr manejarlo, ¿no? Total, eh. y yo
0: digo que yo no sé por qué a nosotros desde pequeños no nos enseñan un poco más a entender uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo porque afecta absolutamente todo el desarrollo y cómo llevamos nuestra vida. Y me encanta eso que dices, que cuando uno... Escucha la palabra neurociencias, uno lo ve como vino algo súper lejano. Me gustaría que de pronto nos ayudaras a entender un poco más qué es exactamente y de pronto tal vez una gran referencia podría ser la psicología. ¿Qué, qué diferencias, o digamos un psicólogo también se enfoca mucho en estudiar las neurociencias o, o qué diferencias encuentras entre estas? Pues
1: claramente en psicología tiene que, que estudiarse el cerebro, ¿no? Porque de ahí viene, digamos, toda la parte emocional que también es lo que manejan los psicólogos. Sin embargo, las neurociencias es simplemente entender, aprender de la anatomía, de la fisiología, de la morfología del cerebro y entender un poco más de cómo funciona cada una de estas Partes. Lo que pasa es que en neurociencias es bastante complicado, el cerebro de verdad es un órgano absolutamente mágico, eh, si yo les dijera y les pudieran hacer entender lo mágico que es, digamos hago una analogía, eh, y es que por ejemplo nuestro, nuestro cerebro pesa más o menos kilo y medio dos kilos, es realmente no tan grande y sin embargo en el cerebro pues podemos tener hasta 80 billones de neuronas, ¿no? Mm. Y uno a veces este es? número, 80 billones de neuronas, como que tampoco lo logra meter en la cabeza. Pero mm -hmm. digamos, en nuestra galaxia, en el Milky Way, hay aproximadamente 200 billones de estrellas. Wow. Pero la galaxia es, un o sea, el tamaño de la galaxia es muy, es muy significativo a comparación de un órgano de dos kilos. Y sin embargo tenemos casi la mitad de neuronas que estrellas en nuestra galaxia y uh -huh. cada una de esas conexiones neuronales tiene una función, entonces entender, entender cómo funciona primero es fascinante, pero también es un poquito complicado y creo que, que las neurociencias o estudiar neurociencias es en la búsqueda de entender cada vez más cómo funciona el cerebro en todos los ámbitos, tanto emocional, física, todo. Y que nos pudieras contar sobre eso,
0: digamos, si tú, con todas las personas que tú conectas en tus charlas, ¿qué les dices? ¿Por qué es tan importante que todos nosotros tengamos, o sea, este estudio obviamente es infinito y tú dices que ni siquiera lo han terminado y hacer porque nunca terminamos de descubrir nuestro uh -huh. cerebro, pero que es importante que nosotros entendamos de este estudio, o sea, porque todos deberíamos, yo creo que dedicarle un poco de tiempo a entendernos sí. a nosotros
1: mismos. Yo, yo siempre en mis charlas digo, es que conocer y entender tu cerebro es como tomarte una pastillita del Matrix, porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, digamos que uno en un mundo que se mueve tan rápidamente como en el que estamos, en donde estamos trabajando, vivimos en un constante piloto automático, sí. y cada cosa que nos pasa, como que nos pasa y lo dejamos ir, pero cuando tú logras entender tu cerebro, entonces no solamente te pasa algo y lo dejas ir, o te preguntas, ah, es que no sé por qué me pasó esto, sino que lo entiendes, entonces tienes mucho más eh, control, sobre ti mismo en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, sobre las decisiones que tomas, sobre comprender por qué sientes lo que sientes, sobre cómo cambiar, ¿no? Y creo sí. que eso, eso es supremamente, primero, fascinante. O sea, bueno, tú me conoces, sabes que el cerebro me apasiona totalmente y cada vez que hablo de él me emociona un montón. Uh -huh. eh, y poder transmitirlo a... a a las personas también me parece increíble porque siento que son unas herramientas que nos pueden ayudar de verdad en el desarrollo como te decía profesional y personal totalmente ¿Ah? como decía yo a veces les digo a mis amigas cuando o, o más antes cuando estaban entusadas ¿no? yo les decía la mejor forma de pasarla la se es entender qué está pasando en tu cerebro <risa> Porque Total. si tú sabes que son estos ne neurotransmisores que se están liberando en tu cerebro, pero es que resulta que estos neurotransmisores no pueden durar para siempre, ¿no? Uh -huh. No pueden, físicamente no pueden, entonces este, este sentimiento se va a acabar y cuando tú lo entiendes, empiezas a entender las cosas de esa manera, pues de pronto es un poco más fácil... Eh, sobrellevar de pronto situaciones difíciles o, o simplemente entenderlas para tomar mejores decisiones. Me encanta eso porque yo siento que
0: los seres humanos tendemos a pensar en ciertas situaciones, ¿no? Ay, es que esto solo me está pasando a mí, o siempre sentimos que los miedos solo nos pasan a nosotros y la realidad es que es
1: las emociones y, y, y el miedo y todo esto que todos sentimos son normales. Uh -huh. Y más porque lo, lo interesante y lo que me encanta, digamos, de dictar charlas es que cuando uno habla de estas cosas así públicamente, todo el mundo conecta porque a todos nos pasan las mismas cosas uh -huh. ¿no? Total. Eh, lo que les decía, a todos soñamos, a todos nos han pasado cosas como, siempre digo, eh, por ejemplo, el llegar a la cocina y no saber qué, a qué llegaste allá, por qué pasa eso, el tener una palabra en la punta de la lengua por qué pasa eso ¿No? el sí. llegué a mi casa y no sé cómo llegué a mi casa, quién tomó <risa> las decisiones ¿No? Y entonces cuando empiezas a hablar de eso y a explicarlo desde las neurociencias, eh, pues entonces empiezas a conectar mucho más con esa idea de conocer tu cerebro. Bueno, y yo siempre digo que todos nosotros somos producto de
0: las relaciones con otras personas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé, el apoyo de nuestras familias o porque te hemos tenido mentores, no sé, las personas con las que nos hemos relacionado. Y yo quisiera preguntarte ¿quiénes han sido tus mentores
1: o las personas
0: que han hecho que te dé curiosidad estos temas?
1: Bueno, pues es que yo crecí y me socialicé en una familia supremamente científica, ¿no? Mi papá es físico y químico y mi mamá es ingeniera química. Ah, okay. eh, entonces pues yo crecí con, con las ciencias y, y todo fue las ciencias eh, uh -huh. y entré a estudiar y tengo que decir que la persona que primero me introdujo a toda esta parte de las neurociencias que empezó a fascinarme fue el decano de mi universidad, el doctor Palacios. Una eminencia en este tema de neurociencias y dictaba unas charlas que además a mí me parecían supremamente interesantes porque era por ejemplo las neurociencias del arte, las neurociencias del amor. ¿No? Y entonces yo decía, esto es lo que, lo que me parece que es tan funcional de las neurociencias, ¿no? porque aunque hay esta otra parte fascinante que es toda la parte de investigación, que fue digamos la que yo hice en, en Londres con mi, con mi tesis, que además se publicó hace dos semanas, después de cinco años, pero se publicó hace dos semanas, también uh -huh. está esta parte de cómo meter las neurociencias en todo lo que hacemos. Y estas charlas que dictaba el doctor Palacios me empezaron a fascinar, y ahí es donde empecé a, ent a entender que las neurociencias hacían parte de todo uh -huh. y, y bueno, y llegué a Londres y, y de verdad conocí profesores y maestros de vida en, con respecto a estas neurociencias que sentían en esa misma pasión y entonces como que se le pega uno aún más, ¿no? Total. Y entonces digamos que las ciencias siempre fueron como parte de mi vida desde muy pequeñita. Casi que juntabas las ciencias
0: con las humanidades, cuando hablabas de este mentor tuyo que tenía las charlas de neurociencias, pero pues más basado en el amor y en, en las relaciones humanas, me encanta eso, porque cuando yo leo los títulos de tus charlas, leo los títulos y digo es que esto es literal cosas que vivimos todos, no como por ejemplo uh -huh. lo de las reuniones ejecutivas háblanos un poquito de, de esto por ejemplo ¿Por de esa qué? charla
1: uh -huh. pues en realidad esa charla surgió hace más o menos tres, cuatro años cuando a mí me dijeron lo, lo que yo decía es que las neurociencias pueden ser aplicadas a absolutamente todo lo que hacemos en el día y por eso me llamaron a dictar una charla en la Cámara de Comercio y me dieron este tema cómo hacer reuniones ejecutivas efectivas a partir de las neurociencias uh -huh. entonces yo empecé a investigar y empecé a comunir cabos y dije, lo que pasa es que el cerebro odia las reuniones. Y entonces surgió la idea de por qué no hacer una... Digamos que todas mis charlas también tratan de ser divertidas, con ejercicios mentales, de engañar el cerebro de las personas para poder ser consciente de cómo está funcionando nuestro cerebro. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no hacer una charla de cinco razones por las que nuestro cerebro odia las reuniones? Eh, y es bastante divertida, eh. Varias de las, les digo ahí por encima algunas de las razones por las que nuestro cerebro odia las reuniones, y es que estamos en un mundo, además, sobre todo crítica, en donde tenemos el síndrome de la reunionitis, ¿no? Eh, entonces queremos hacer reuniones absolutamente por, por todo. todo. Sí. Y es que, digamos, en Estados Unidos hay más de 250 millones de reuniones al día. ¿No? y sin embargo hay una empresa que se llama Fuse que identificó que las personas sentían que el 67% de estas reuniones fallaban en cumplir su objetivo mm. entonces eh, era como eso, eso no solamente es costo en tiempo sino costo en dinero de las empresas ¿no? uh -huh. y parte de las razones por las cuales fallaban en su objetivo era la primera es que son supremamente largas entonces tienes reuniones yo he tenido reuniones de dos horas, tres horas. Y lo que pasa es que nuestro cerebro, y no sé si sepas, mal, pero las TED Talks, por ejemplo, son de 16 minutos máximo, es precisamente porque es la capacidad que tiene nuestro cerebro para, para poner atención focalizada en un mismo tema. Uh -huh. ¿No? Porque es que aunque, como te decía, el cerebro solo pesa un kilo y medio, dos kilos, pero sin embargo es el órgano que más consume oxígeno y glucosa, Uh -huh. sobre todo cuando la información es nueva, entonces si tú vas a tener una reunión con información nueva, es como cuando vas al gimnasio ¿no? y estás cargando pesas, y pon, imagina que las pesas son el, la nueva información, entonces entre más nueva información haya, más pesado es, y entre más tiempo pases tú cargando esa pesa, más posibilidades hay de tirar todo y, y olvidar lo que está pasando y desconcentrarse con algo, uh -huh. ¿no? Esa era una de las razones. La otra cosa es que nunca las reuniones, siempre cuando son tan largas y se quiere abarcar tanto, nunca se terminan, nunca se termina de debatir los temas. Y es que hay un, hay, hay un efecto en el cerebro que se llama el Sagernic Effect y es la necesidad del cerebro de terminar las cosas o si no queda un sentimiento de disonancia. ¿no? Es la razón por la cual cuando se nos pega una canción, eh, que la cantamos y la cantamos y la cantamos, nos genera tanto estrés también, porque lo que pasa es que cuando no acaban las cosas, esa disonancia empieza a generar como ansiedad y estrés. Por eso dicen que la forma perfecta de quitarse una canción de la cabeza es oírla completa, porque cuando uno tiene una canción pegada, uno canta el mismo loop, ¿no? Sí. Eh, y cuando oyes la canción completa, como que le estás dando la información al cerebro de, ok, ya terminó. Ya no necesitas volver a comenzar, <risa> wow, ya saben, la, la, uh -huh. la
0: fórmula secreta, <risa> sí, 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 está buenísimo y me encanta eso que estás hablando porque yo siento que obviamente en los medios digitales pues la atención es mucho menor, ¿no?
1: Total, porque es que imagínate que el 80% de la información que entra a tu inconsciente o al cerebro viene del lenguaje corporal. Entonces, eh, pues hay un reto, ¿no? O sea, no es que sea imposible, pero ahora con las reuniones virtuales hay, hay un reto más grande. Por eso yo decía en una charla hace poquito, yo sé que a veces uno tiene tantas reuniones que uno a veces hasta no pone la cámara. El tema es el multitasking, ¿no? Porque entonces uno siente que si uno está en una reunión sin la cámara, uno tiene la posibilidad de hacer otras actividades mientras. Total, y, y eso el no funciona.
0: No, no funciona, no <risa> funciona y, y hablando del multitasking, creo que es lo que nos pasa en digital cuando estamos en redes sociales, porque yo que trabajo en publicidad, que dicen, uh -huh. no, usted tiene unos primeros segundos para tener la atención de las personas y es mejor que el contenido sea corto, eh, por eso vemos aplicaciones como TikTok que hoy en día uh -huh. están creciendo tanto y hemos empezado a ver este formato de micro learning, porque todos queremos aprender algo nuevo en un par de segundos, menos de un okay. minuto, si se puede. Me ha parecido como, pues, difícil, ¿no?
1: Es que uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que, ah, vuelvo y, y al tema de, vivimos en un mundo supremamente que rápido, ¿no? Sí. Y, y nos enseñaron a que el multitasking era parte de esas herramientas que uno tenía que tener como buen profesional. Sin embargo, uh -huh. es que el multitasking es un mito, fun fact. <risa> el multitasking no funciona porque la energía cerebral que se está haciendo en dos actividades a la vez, causa que no solo sea más lento, sino que cometas más errores y que tengas que volver a hacerlo. ¿no? Ay, y sin embargo, en esta misma entrevista de Fuse, el 92% de las personas aceptaron hacer multitasking, ya sean reuniones presenciales o virtuales. Y lo que pasa con el multitasking es que a corto plazo pues cometemos más errores y nos demoramos más. Pero a largo plazo programamos a nuestro cerebro a que no sea capaz de poner atención focalizada en una cosa, eh, sino que tengamos que saltar de una tarea a otra. Y yo lo siento, o sea, por ejemplo, yo me siento a ver una película male, y de una tengo que coger al celular para revisar el correo, o revisar Instagram, o revisar Facebook, ¿por qué no puedo concentrarme solamente en una tarea?, porque simplemente en el mundo de hoy hemos programado nuestro cerebro a que tenemos que estar saltando de una a otra. Y a mí también me ha parecido eh, que la productividad baja
0: muchísimo. Yo empecé a usar una técnica que se llama Pomodoro. Supongo que uh -huh. las has oído que son 25 minutos enfocada en una sola tarea y ya puedo darme un break de 5 minutos luego. Y desde que empecé a hacer eso, hago todo muchísimo más rápido porque lo que tú dices, uno tiene la sensación de, ay no, es que respondo un correo aquí mientras eh, escribo este artículo acá, reviso uh -huh. Instagram, respondo el mensaje, cuando te das cuenta tu cerebro está hecho un 8, o sea, como que no sé si les pasa a ustedes a veces que estás haciendo algo y después es, aquí ah, va a ser. Como que uh -huh. ya ni te acuerdas lo que estás haciendo y a Total. mí me parece que
1: baja mucho, mucho la productividad. Y precisamente, volviendo al tema, ese es el efecto Sager, entonces haces, quieres hacer cinco cosas al tiempo, no las terminas, entonces tu cerebro queda prendido en eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces llegas y te vas a acostar por la noche y no puedes dejar de pensar en lo que tienes que hacer, porque no lo has terminado. Sí. Entonces genera más ansiedad y aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Y entonces después bajarlo es muy difícil si al día siguiente vas a hacer lo mismo, si vas a escoger otras cinco tareas que comenzar y no terminarlas. Me parece súper interesante porque todos hablamos mucho
0: de la ansiedad y sobre todo la ansiedad que llega en las noches, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y sí. esa puede ser una de las respuestas, que tenemos sí. tantas cosas sin hacer o como nos gusta procrastinar tanto, de pronto tenemos, por eso dicen que es tan importante, escríbalos en papel, una lista de uh -huh. las cosas que tiene que hacer, como que eso sea da una
1: sensación de, de cerrar ese loop del que tú hablas. Exacto, pero toca hacer el check, o sea, de nada sirve si no, físicamente, si no físicamente haces un check en cada una de las cosas que tienes que hacer. La ansiedad es supremamente interesante y, y, y digamos que también estuve leyendo mucho sobre ella, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, porque sí. claramente había mucha ansiedad en el ambiente y uno lo sentía, eh, y lo que pasa con la ansiedad es que nuestro cerebro constantemente está haciendo predicciones, ¿no? Entonces vemos las nubes negras y decimos, ah, va a llover, ¿no? Uh -huh. eh, vemos que, ah, o que está lloviendo y dice, ah, va a haber trancón, ¿no? Uh -huh. Entonces constantemente hace, hacemos esas predicciones. El tema es cuando, y volvemos al tema de disonancia, que es lo mismo del Sagernick Effect, cuando hay disonancia entre lo que predicas y lo que pasa, entonces se genera un tipo de incertidumbre que lleva a la ansiedad, porque para el cerebro casi es que es mejor saber la información así sea negativa que no saber nada, ¿no? Es como cuando estás esperando un bus. ¿No? Y es más fácil que te diga el letrerito donde dicen cuánto va a llegar, que te diga media hora, no importa si es media hora, uh -huh. a que no diga nada y tú hagas una predicción de, ah, seguro llegan cinco minutos y pasa cinco minutos y no llegó. Entonces tú dices, ¡Ah! no, como así? No, pues si no pasó en cinco minutos, seguro llegan otros cinco minutos, ¿no? Y no llegan otros cinco minutos, entonces esa ansiedad empieza a aumentarse porque cada vez que haces la predicción, hay disonancia. Wow, creo que eso está respondiendo a, a una de mis
0: preguntas, que yo siempre era como, porque los seres humanos siempre estamos llenos de pensamientos negativos, y por eso, digamos, nos llenamos de miedos, ¿no? Uh -huh. que uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es hablar en público o hablar, yo que trabajo en, en comunicaciones y como periodista, hablar frente a una cámara es algo que a muchas personas les incomoda y les da miedo. Y yo creo que es eso que tú estás diciendo, que eh, digamos que nos pintamos estos escenarios, pero siempre es como lo negativo, ¿no? Como esas predicciones tienden a ser negativas. ¿Por qué crees sí. que
1: es así? No, eso tiene toda una explicación y yo también lo pongo en una forma chistosa y divertida y es que eso se debe a una estructura en el cerebro que se llama la amígdala. Yo okay. a la amígdala la llamo AMI. Uh -huh. es como esa amiga o tía supremamente exagerada e histriónica, entonces <risa> eh, simplemente finalmente esa tía o amiga exagerada e histriónica te quiere proteger, ¿no? pero uh -huh. es exagerada y es un poco a veces poco realista, entonces es la razón por la cual por ejemplo yo siempre digo a mí antes de dictar una charla siempre me da miedo, es lo mismo que siempre que uno va a salir a hablar en público, siempre hay como ese grado como de, de miedo, uno se va acostumbrando, pero siempre existe eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque a mí o esta, esta vocecita interna que viene desde la amígdala te quiere proteger y es la que te dice, por ejemplo, uy, vas a salir enfrente de 200 personas, ¿qué tal si te caes? ¿No? Sí. <ríe> y entonces uno empieza como <ríe> a sulfurarse uh -huh. y, a, y a hacerse todas estas cosas, pero a mí en realidad solo te está tratando de proteger, ¿no? Solo te está diciendo como qué tal sí. Si. Mm -hmm. Cuando tú aprendes a, que, a oír esa vocecita interna y a saber distinguir dónde, dónde sí te está protegiendo bien, coherentemente y donde está siendo un poco exagerada entonces estás más dispuesto a tomar riesgos porque resulta que en ese momento donde sientes esa incomodidad uh -huh. de esa vocecita interna hablándote esas eso es donde estás fuera de tu zona de confort y es solo en esa zona donde realmente ocurre el aprendizaje el aprendizaje no puede ser no puede crearse dentro de tu zona de confort porque tu zona de confort son cosas que ya has aprendido uh -huh. Y cuando hay algo nuevo, pues simplemente sales de esa zona y ahí entra Ami a hablarte eh, y asustarte un poquito, pero protegiéndote. Entonces no hay que odiar a Ami, simplemente hay que, hay que saber escucharla y saber cuándo prestarle atención y cuándo decirle gracias, pero voy a tomar el riesgo. Sí, como cuando a veces pasa con nuestras mamás, ¿no? Que ellos con esa
0: sensación de querer protegernos, de pronto nos quieren proteger más de lo que nosotros necesitamos, uh -huh. y les decimos, ma, tranquila como cuando me tiré el paracaídas que ya ¿Sí? ¿por qué te vas
1: a tirar del paracaídas? que no sé qué sí. Le dije, a mí te diría, ay, seguro no te abre el paracaídas, ¿qué pasa si <risa> no ahí. te abre? eso te diría a mí sí, entonces hay que aprender
0: cómo hablarle de vuelta, como tranquila I got this uh -huh. voy a hacerlo de todas maneras exactamente y aquí está la relación de la que tú hablabas al inicio del emprendimiento, el que uh -huh. con Laura Ceballos, otra amiga, estuvimos hablando también en el podcast, que aparecen todos estos miedos y todas estas amis a decirnos todo lo que uh -huh. puede pasar, porque el emprendimiento es literal un salto al vacío a, pues, hacer y a formar una vida diferente. Entonces tú oh, desde... Claro. Tu conocimiento, desde tus experiencias, qué sientes que te ha servido, cómo le hablas a mí
1: de vuelta para igual seguir avanzando. Pues precisamente eso, lo que pasa es que uno también programa, programa el cerebro a, a, a tener estas eh, herramientas, ¿no? Entonces, miedo yo siento ¿sabes que voy a hacer algo nuevo? O sea, miedo siento en emprendimiento, además, uno está tratando de innovar y buscar nuevas estrategias todo el tiempo que a veces, para crecer, son un riesgo, ¿no? Y, y digamos, algo que yo hago es, cuando oigo a mí hablar, ¿no? esa vocecita interna, lo escribo todo, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo del paracaídas. Eh, a mí me dice, seguro no te abre el paracaídas, escribo no te abre el paracaídas, Ajá. seguro eh, el avión eh, no sube suficiente, entonces escriben, el avión no sube suficiente, eh, seguro la caída, uno de mis miedos cuando yo también me lancé de paracaídas era la, la aterrizada, yo decía, uh -huh. no, me no va a dar de jeta contra el planeta, eh, <risa> entonces yo decía, bueno, no, la caída va a ser dura, y después le, lo pongo en racional, ¿no? entonces cojo el paracaídas no te abre, de verdad cuántos paracaídas no abre de todos los saltos que hay
0: entonces sí, uno a mí empieza a es borrar es uh -huh. mínimo
1: entonces uno dice ah no esto es a mí siendo un poco exagerada ¿No? uh -huh. de las aterrizadas que han habido cuántas han sido trágicas es pues mínimo también. Entonces uno tacha eso y uno se queda con lo que realmente es un riesgo y uno lógicamente y coherentemente eh, empieza a tomar las decisiones de los riesgos más basado en eso que, que sí es y no tanto en esto histriónico exagerado que tiene a mí. Total. Y alguien
0: en mi podcast pasado, Ana Bolena, decía, el miedo es falta de conocimiento y lo bueno de hoy en día es que tenemos... Tanto conocimiento como literal en la palma de nuestras manos que eh, basta con de pronto investigar o tener más información y lo que tú dices, de pronto contrarrestar un poco, ok, estos
1: son mis miedos, vamos a ver qué tan ciertos son. Uh -huh. en, en, digamos, ejemplos más de la vida diaria o profesionales es, por ejemplo, cuando vamos a aplicar un nuevo trabajo, ¿no? Uh -huh. Y entonces a mí lo que nos puede decir es, te falta estudiar no eh, uh -huh. o de pronto te falta hacer este curso te falta aprender otro idioma seguro hay mejores personas que tú no uh -huh. y, y, y básicamente es eso entonces uno ser más coherente de pronto escribirlas y, y poder ser más consciente de eso y ese es otro tema que a mí me encanta y es el tema de la, del consciente y el inconsciente porque muchas veces como que no valoramos o we take for granted el inconsciente el inconsciente tiene un poder gigante sobre nosotros, que es todo el tema cuando tú me preguntabas eh, que me ha servido también en el tema de, de emprendimiento y es a mí me encanta a, me encantó poder haber aprendido de dónde viene la intuición ¿por qué? porque cuando uno habla de intuición, uno como que también lo ve como algo esotérico, mágico, voodoo tengo un presentimiento, algo va a pasar ¿no? y uh -huh. eh, y realmente tiene toda una explicación neurológica que además no le quita ni un poquito de la magia que, que uno cree que tiene y es que cuando nosotros tenemos ese sentimiento, por ejemplo si yo te digo ¿dónde sientes esa intuición o ese presentimiento? ¿tú dónde me dices? ¿dónde tú tienes un presentimiento? ¿dónde lo sientes en el cuerpo? Yo lo siento más como en el pecho como en la boca del estómago como, sí, como exacto el... como, uh -huh. porque sí. es que eh, resulta que en la boca del estómago, en nuestro estómago tenemos más de mil neuronas y mucha gente piensa que las neuronas están solo en la cabeza, en el cerebro y no, y resulta que nuestro inconsciente tiene mucha, mucha más información que nuestro consciente, yo siempre digo que nosotros somos como dos personas, el mind's eye o el ojo de la mente y nosotros, porque resulta que aunque no hay estudios claros porque es muy difícil hacer un estudio de este tipo sí podemos más o menos saber que más del 90% de la información que entra a nuestro cerebro a diario es, entra en el inconsciente
0: uh -huh.
1: es decir que solo tenemos un porcentaje muy pequeño de información de la cual podemos tener uso y sin embargo nuestro cerebro no tiene como límite de capacidad de información entonces desde uh -huh. que somos muy chiquiticos nuestro cerebro tiene tanta, tanta información que nosotros no podemos alcanzar. Ahí, por ejemplo, esa es la explicación por la que de pronto vamos manejando y llegamos a nuestra casa y no tenemos ni idea cómo llegamos. Uh -huh. ¿no? ¿Quién tomó la decisión de parar en el semáforo? ¿Quién tomó la decisión de girar a la derecha o a la izquierda? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el que tomó todas las decisiones fue nuestro inconsciente, que toma las decisiones en más o menos 230 milisegundos antes que nuestro consciente se dé cuenta. Porque es que el, aquí el tema es que el consciente, por ejemplo, puede viajar en el tiempo, entonces puede ir al futuro e imaginar y puede ir al pasado y recordar, y sin embargo nuestro inconsciente siempre está en el presente, ¿no? Mm. Taking toda la información. Eh, entonces cuando sentimos este, este presentimiento, la intuición, es básicamente nuestro cerebro tratándonos de decir por todas las formas posibles, que por ahí es o por ahí no es, ¿no? Con toda esa extra información que tiene, ¿no? Entonces parte de lo que yo he aprendido también en emprendimiento es escucha tu intuición, ¿no? Aprende a escucharla, porque muchas veces como que también la dejamos de un lado resulta que la, la intuición es un, es un eh, cofre lleno de información. Que de el no la hacemos consciente, mm -hmm. pero nuestro cerebro nos hace sentirlo. Y, y tampoco nos enseñaron a, a escuchar y a sentir nuestro cuerpo, ¿no? Eh, sí. Y constantemente también está en comunicación todo nuestro cuerpo. Y yo siento que,
0: no sé si tú practicas
1: algo de mindfulness o meditación, uh -huh.
0: pero siento que esa práctica ayuda mucho a traer como cosas que tenemos ahí guardadas en el inconsciente y volverlo un poco más consciente. Sí. <risa> um, y eso para mí me parece pues muy poderoso, ¿no? Porque lo que tú dices es todo ese conocimiento que tenemos ahí acumulado, acumulado y en momentos de claridad, de quietud empiezan como a regresar a ti.
1: Uh -huh. Y yo digo,
0: wow, eso eh, me parece pues muy poderoso y creo que es una de las razones por las que esta
1: práctica empieza a tomar más fuerza. Sí, total. Pues el mindfulness precisamente es eso, ¿no? Es mantener tu mente llena y cuando tú tienes... Tu mente llena, pues eres capaz de tener más información eh, en, tu, en tu consciente, ¿no? Mm. Entonces, eh, si yo te dijera, por ejemplo, en un momento pueden haber hasta 11 millones de pedazos de información que entran a través de todos nuestros sentidos y sin embargo nuestro cerebro consciente en la vida normal solo puede percibir 50 pedazos de información mm. y realmente solo puede procesar 7 de 11 millones de pedazos de información. ¿No? Y más cuando estamos en piloto automático. Cuando, tenemos, cuando hacemos estas prácticas de respiración consciente o de mindfulness, pues podemos ser más conscientes o podemos percibir más de estos pedazos de información que hay a diario, uh -huh. ¿no? Como que nos volvemos más observadores eh, de, de las sensaciones que recibimos en cada instante. Uh -huh. eh, y lo que tú dices también es, me parece interesante que lo menciones, que es como... Se llama el aha moment, ¿no? Uh -huh. eh, que tú decías como que uno a veces le da el espacio y que uno llega a la solución de pronto eh, de la nada. Y precisamente el aha moment también viene del inconsciente. Por eso dicen que las mejores ideas pasan en la ducha. Sí. <risa> Porque resulta que como nuestro inconsciente tiene tanta información, cuando nuestro consciente trata a buscar la respuesta a algo, tiene un límite de información. Eh, donde, donde digamos que tiene límite de información de dónde agarrar, ¿sí? Uh -huh. eh, y sin embargo, cuando entonces decidimos, porque decidimos de hacer otra cosa, por ejemplo, entrarnos a bañar, aunque nuestro consciente no esté pensando en la respuesta de esa pregunta, nuestro inconsciente sí, tú le dijiste al inconsciente y le el, en ese momento como, busque esa respuesta, y solamente cuando dejamos el inconsciente el consciente descansar es cuando el inconsciente puede llegarte a ti eh, con el momento eureka, ¿no? El ajá, ¿no? Uh -huh. Sí. Y todo fue basado en tu inconsciente, en la información que tenía tu inconsciente.
0: A mí eso me parece mágico, a mí me pasa mucho, mucho que me llegan ideas cuando estoy durmiendo, literal, como que me despierto Total. y me toca, eh, mi papá Escribir. le pasaba mucho eso, entonces siempre tengo una libreta o el celular y lo escribo
1: y ya sigo durmiendo, y es como, qué loco eso, muy interesante. Sí, 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 a mí también me parece, pues a mí lo que yo te decía, a mí todo esto del cerebro a mí me parece mágico, 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 como digamos el cerebro inconsciente puede trabajar por sí solo, ¿no?, porque uno cree que uno es el consciente y ya, pero uno está trabajando todo el tiempo, el cerebro está ahí pendiente de absolutamente todo. Y digamos que es inconsciente, llega en momentos,
0: digo yo como positivos, pero también eh, negativos, y me acuerdo tener una conversación contigo cuando hablamos mucho pues, del empoderamiento de la mujer y nosotras pues que nacimos en sociedades bastante machistas, uh -huh. como tenemos tanta información en nuestro... Eh, inconsciente que a veces nuestras acciones o, o como, sí, llevamos nuestro día a día no nos damos cuenta como el peso que tiene eso y tú me lo hiciste caer en cuenta y yo decía, wow y sé que también te dedicas mucho a, a empoderar a las mujeres desde estos temas, entonces si pudieras de pronto hablarnos un poquito de eso, me encantaría compartirlo con las mujeres. Claro que, que sí,
1: pues precisamente como como toda la información que tiene nuestro cerebro, ¿no? tanto consciente como inconscientemente, viene casi desde que nacemos o antes, pues entonces los procesos de socialización son supremamente importantes para, estos, para este inconsciente. Lo que pasa es que tanta información entra a nuestro inconsciente de lo que vemos día a día, de lo que oímos, de cómo nos criaron, de nuestra cultura... Que esto también puede generar una cosa que se llama sesgos inconscientes, uh -huh. ¿no? Y los sesgos inconscientes precisamente son esas preconcepciones que tenemos de una persona o de un grupo de personas sin que esté en nuestro consciente. Entonces, definitivamente en países como Colombia o Latinoamérica, a las mujeres y a los hombres nos criaron de formas distintas, viendo cosas distintas, sintiendo cosas distintas y oyendo cosas distintas. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿con qué frases crían a las mujeres en países latinoamericanos? Eh, ¿Con qué frases? A las niñas, ¿qué les dicen?
0: Ah, pues, no sé, por ejemplo, una que a mí me decía en todo el tiempo, si me caía,
1: eh, ay, uh -huh. entonces ya no puede ser reina. <risa> <risa> Imagínate, ya no puede ser reina. Ya no puede ¿Sí? ser reina. Uh -huh. Sonríe que te ves más bonita sonriendo, ¿Mm? Sí. peínate, estás sucia eh, uh -huh. calladita te ves más bonita ¿no? ¿y cómo, con qué frases criaron a los hombres en Latinoamérica? ah no, pues a ellos como, hay que, como llorar es de niñas o uh -huh. ay parece una niña sí, uh -huh. los hombres no lloran eh, parece una niña además usando la palabra niña como una ofensa ¿no? como una debilidad uh -huh. ah, como una debilidad ¿No? Los hombres nos lleguen vivo, usted sí puede, no hágale berraquito. ¿no? Uh -huh. Y en grandes rasgos, a nosotras las niñas nos enseñaron a decir las gracias porque todo era como tienes que decir las gracias, tienes que ser formal, sonríe, sí, sé bonita, párate bien, siéntate bien. ¿no? Uh -huh. Mientras que a los hombres le enseñaron a merecer, ¿no? y entonces eso se refleja más adelante en nuestra vida profesional por ejemplo en los en los en las brechas que hay en salarios Porque si no a, nosotras las mujeres nos enseñaron a agradecer y a los hombres a merecer en una entrevista de trabajo donde se le ofrece a una mujer dos pesos y al hombre se le ofrece dos pesos la mujer tiende a decir gracias y el hombre tiende a decir yo quiero tres o cuatro ¿no? Uh -huh. Entonces eso implica eso eso digamos tiene unas implicaciones también a nivel de negociación más adelante, pero no solo eso, sino que también tiene unas implicaciones todo este tema de socialización en las carreras que escogemos. ¿Con qué juguetes juegan las niñas? Sí, Barbie. O, o qué juegos? Sí, Barbie, ser mamá o hacer mamá, o a, hacer mamá uh -huh. ¿no? a la cocinita, a, a la lim profesora, limpiar la casa a limpiar la casa, entonces no sorprende que la mayoría de las carreras que escogen las mujeres sean carreras sociales, porque todos los juegos, ¿sí?, de roles, además de chiquitas, fueron sociales, ¿no?, uh -huh. fueron de cuidar, de hacer, entonces, ¿cuáles son las carreras que más escogen las mujeres? Psicología, uh -huh. comunicación, uh -huh. enfermería, docencia, uh -huh. ¿no?, entonces, no sorprende esos resultados. Y mientras tanto, ¿con qué juguetes jugaron los niños? Carros, o ser uh -huh. empresarios, o uh -huh. deportistas. Uh -huh. Deportistas, robots, ¿no? Legos, ¿no? Uh -huh. Entonces eran carreras de um, juguetes o juegos mucho más como técnicos, por decirlo así. ¿Y uh -huh. qué carreras son las que escogen los hombres? Ingenierías. Ajá. Uh -huh ingenierías, arquitectura, eh, bueno, todas estas carreras que tienen implicaciones en lo que jugaron cuando chiquitos. Entonces uno empieza a darse cuenta que esas implicaciones de cómo nos socializaron tanto hombres como mujeres sí, sí tiene sí tiene algunos eh, efectos más adelante, hasta en los deportes, turística mencionadas deportes. ¿Qué tipo de deportes juegan los hombres? Fútbol, uh -huh. básquetbol. Básquetbol. ¿Y qué tipo de, de, de deportes son reconocidas las mujeres? Mm, más como patinaje. Patinaje. Entonces ahí vemos dos claras dos claras diferencias. Entonces, una, los hombres tienden a escoger deportes no solo de contacto, sino de equipo. Uh -huh. Y las mujeres tienden a escoger deportes más individualistas y no de contacto, ¿no? Y entonces eso también tiene una razón, lo que pasa es que, y, y esto es de las cosas que más me gusta mencionar, y creo que te lo he mencionado a ti varias veces, ¿vale? Uh -huh. Y es que como nos enseñaron a ser tan perfectas, nos enseñan a ser perfectas y no valientes, por decirlo así, uh -huh. entre mujeres hay una competencia implícita gigante, y entre mujeres nos damos durísimo. Durísimo. Tú nunca ves a un hombre criticar a otro hombre por cómo se vino vestido, ¿no? Uh -huh. Pero llega una mujer vestida y las que critican a la mujer son las mismas mujeres. Total. ¿No? Entonces nos, damos, nos castigamos socialmente muy duro unas a otras, porque desde chiquitas nos enseñaron a competir entre nosotras. Pero a competir, no, no, no al apoyarnos unas a otras, sino esta es más linda que esta, esta es más inteligente que esta, ¿no? Uh -huh. eh, y parte del trabajo que yo quiero hacer, digamos, con mis charlas y esto es poder fortalecer ese sentimiento de sororidad que si nosotras como mujeres nos unimos de verdad no hay nadie que pueda con nosotras, porque es que las mujeres son berracas, son de verdad echadas para adelante, una de las cosas es que las mujeres fácilmente no se rinden uh -huh. ¿no? y qué pasa si pudiéramos entonces unirnos y apoyarnos unas a otras en vez de jalarlos para abajo uh -huh. eh, es cierto uh -huh. y bueno, y creo que ha ido cambiando
0: yo creo que um, al tener la posibilidad de tener tanta información en las redes sociales y conectar con las experiencias de otras personas, siento que hay mucho camino por recorrer, pero ahí vamos. Y sí, siento que las generaciones jóvenes están con otro chip muy diferente al nuestro uh -huh. y eso uh -huh. la verdad me da tranquilidad esperanza. y esperanza, sí.
1: exactamente. Total, a mí también, a mí también. Y lo digo porque, digamos, también he dictado cursos en temas de neurociencias y género a chiquitos de pregrado uh -huh. y, a, y a mujeres profesionales, y el cambio sí, sí es notorio.
0: Qué bueno, muy importante. Uh -huh. Pues uh -huh. la evolución del ser humano al final, y, y me alegra que sea para bien en ese sentido.
1: Total. Mi
0: Steph, para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar para las personas que de pronto estén interesadas en conferencias? o simplemente en seguirte y, y ver la información que tú pones, porque me parece que es muy importante, siempre te he dicho, ojalá viéramos más, porque Total. nos podríamos quedar hablando horas de estos temas, me parece fascinante Mucho y más. muy, muy importante.
1: Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, Stephanie Mullen Raymond, o eh, pueden escribirme a gmail.com
0: bueno, pues ahí está, para que sigamos hablando de neurociencias, sigamos entendiendo nuestro cerebro, que siento que no lo cuidamos tanto como deberíamos y hay que seguir entendiéndolo más y cuidándonos a nosotros mismos. Así que muchas, muchas gracias por compartir. Toda esta información es muy valiosa y yo he tenido la fortuna de ir aprendiendo de ti a través de los
1: años, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Male, por la invitación. Siempre un gusto y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Un besito. Un besito, Male. <ríe> Chao.